0: Мне же
1: разбавить? Мне же разбавить. Ты
0: пробовал кофе с колой? Ты что делаешь?
1: Никита спрашивает. Ты пробовал кофе с колой и мазик выдавливает в кофе? На самом деле, можно начать в стиле Урганта. В это нелегкое время всю современную общественность интересует лишь один вопрос. Что же у нас с тобой в чаше? Пожалуйста.
0: У тебя в чаше. Кстати, как тебя?
1: Чистый луговой воздух. Неожиданно. Там... Мне, мне прям очень нравится, а, заходит легко. Я испугался, что типа не, не, не курица. Да не, нормально, нормально.
0: У тебя банан, необычное сочетание, увидел в подборках от производителя, в готовых миксах. Заинтригован, решил собрать. 30% бананового дайкири, 20% маргариты. Угу. Я бы вот уже на этом этапе удивился, если бы мне предложили такую забивку в заведении. Угу. 40% вишни, 10% холодца. А У меня, соответственно, 30% Wild Forest, 30% Ice Greenie и 40% Gonza Kake все от ДС-очки. Распробовал. У меня давным-давно лежат запасы. Гонза Кейк. Я не очень понимаю, что значит Гонза в этом смысле, потому что в моей профессии Гонза это не государственное учреждение, которые, по сути подменяют собой государственные, альтернативу государственным. Как это может относиться к Кейку? Я не понимаю.
1: Не гостовый кейк
0: Да, в общем, это такой, типа, чизкейк с лимончиком И с ореховой посыпкой, что-то вот такое а, С дикими ягодами и с яблоком айс грени Это важно Яблоко у них получилось топовое Оно, когда курица чистым, ты прям чувствуешь вот пористость яблока Прям в волокна на языке Очень кайфово, я не понимаю, как им удалось это перенести на табак Ну вот
1: А ведь если кто-то из нас закашляется на микрофон, уже не так смешно.
0: Да, уже все. Ты-то уедешь, а мне нужно будет вызывать этих... Ментов? Частичков -а -а. с огнеметами.
1: Вот, кстати, про Division. Он сейчас максимально актуален, как никогда. Я тоже
0: подумал об этом.
1: Сама по себе концепция. Я на работе как-то раз поделился, когда только еще все начиналось, угу. когда офисы еще не прекращали свою работу. Я поделился, говорю о том, что сейчас жду новое дополнение, и там, и, и, и что там, и о чем там. Я начинаю рассказывать про долларовый вирус, как это все заразили. Я понимаю, черт побери, мы просто в шаге от всего этого.
0: Разница, по сути, в том, что там вирус был рукотворный, а здесь. Есть разные теории, но все-таки общепризнанное мнение, что это
1: Пангалин насрал на руки китайской женщине и понеслось. О, я каких версий только не слышал. Вообще, я скажу так. Я очень не хотел обсуждать коронавирус и все, что с ним связано, поскольку это сейчас хайповая тема. Но тебя заставляют. Да не то, что меня заставляют. Просто был момент, когда не то, что я не придавал этому значения, но, условно, тебя это не касалось.
0: Ну да, это, это был достаточно длительный момент. Если помнишь, это в ноябре все завертя.
1: Где-то в мире это все начало происходить, и как бы, ну, тебя это не касается, на твою жизнь это никаким образом не влияет. На твою повседневную деятельность это никак не сказывается. А сейчас наступил момент, когда все вынуждены сидеть дома, вынуждены менять планы, вносить какие-то коррективы, и как-то хочется все-таки об этом уже поговорить. Я смотрел э, стендапы отечественных, комиков на эту тему честно говоря разочарован
0: я умышленно не смотрел ни один но просто потому что бляха-муха и так не увернуться у тебя на каждом шагу
1: корона вирус если бы там была хотя бы одна интересная какая-то мысль <свист> хотя бы какая-то интересная шутейка на этот счет а здесь я честно говоря в инстаграме больше интересных шуток увидел на эту тему <свист> 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 Ты рано удалился из твиттера Твиттер — это моя отдельная боль. Когда-нибудь я посвящу этому монолог. Я на свою голову как-то раз зашел в окей, когда все только начиналось. И почему на свою голову? У меня в этот момент в наушниках играл саундтрек из Deus Ex. Я так на все это посмотрел и понял, мы это заслуживаем. Мы это заслуживаем.
0: В продолжение темы, что когда тебя это не трогает, это не кажется таким страшным. Ежегодно ведь появляются Эбола, свинячий гриб, птичий гриб, Леса в Австралии горят. Безумно жалко. Это по-прежнему человеческие жизни, безусловно. Не очень понятно сравнение с испанкой, там, с бубонной чумой. Меня радует, что человечество за там, 200 лет проделало большой путь и гуманизм развивается, и человеческая жизнь сейчас ценится как никогда раньше за историю человечества и даже там проценты. 4-5% смертности, это все равно живые люди, это чьи-то родственники. Это большие цифры
1: на общем фоне.
0: Да, и там в ДТП разбиваются больше. Ну, блин, да, конечно, но беда в том, что в ДТП не стало разбиваться меньше. Эти цифры не взаимопоглощаются. Факт. К тем смертям добавились еще новые, и это всегда плохо, независимо от причины.
1: Я в связи с этим в какой-то определенный момент погрузился в такой созданный в вакууме для себя вопрос, как мир реагирует на коронавирус. Все-таки хотелось выделить какие-то интересные наблюдения, и не все так плохо. У нас еще есть шанс, с другой стороны. Конечно,
0: и более того, есть хорошие новости даже среди вот этого мрака.
1: В марте этого года должен был состояться матч между футбольными командами «Реал Бетис» и «Севилья». Я надеюсь, я правильно произнес название, потому что я в футболе не «Алё». Угу. Естественно, матч был отменен, но после этого Борха и Глесиас, это нападающий «Реала», и защитник «Севильи» Серхио Регелон решили провести встречу футбольных команд «Фифе».
0: Гонщики Формулы-1 проводят заезды, причем как профессиональные, так и из, ну, гонщики из других лиг в F1 2019, -го, по-моему, года. Тоже на плойке в онлайне рубятся.
1: Причем по количеству просмотров на Твиче как минимум не уступает количество зрителей, как если бы это был реальный матч.
0: Про футбол моя персональная боль. Я давно не то чтобы болею, но симпатизирую Ливерпулю. Ливерпуль не выигрывал чемпионство 35, что ли, лет. Чемпионство Англии. Вол. Wow. Да. При этом это команда, которая стабильно входит в так называемую топ-6 в Англии. Шестерка фаворитов, которые там между собой вот все эти шесть мест разыгрывают очень редко, когда кто-то из них падает в таблице ниже. Ливерпуль в прошлом году взял Лигу чемпионов. Тоже впервые за много лет, там, за 10 или за 12. И они шли по чемпионату... Ну, это разные турниры, они проходят параллельно. И они шли в своем национальном чемпионате с отрывом в 7 очков от команды, которая идет второй, Манчестер-Сити. И растеряли преимущество, и Сити выиграл в итоге чемпионат с перевесом в 1 очко. А, это было дико обидно. А в этом году у них отрыв еще больше. Там, я точную цифры уже не помню, но что-то 13, не меньше. Может, существенно больше, но не меньше. И чемпионат прекратили И вот сейчас непонятно как быть С одной стороны, подводить итоги По незавершенному чемпионату несправедливо Потому что ну, в прошлом году отыгрались И теоретически Если Ливерпуль будет все проигрывать а команда идущая второй будет все выигрывать, то у них есть возможность. Они еще ну, не подписали себе чемпионство досрочно. Теоретически, математические шансы остались. С другой стороны, непонятно, когда доигрывать. Потому что ну, перенесли, очевидно, Лигу Европы, которая должна была быть летом. В августе начинается новый чемпионат. Непонятно. Более того, недавно узнал, для меня было открытием, что у многих футболистов, у кого контракт заканчивается в этом году, он заканчивается то ли 1 июня, то ли 1 июля.
1: То есть они не как бы, ну, годовой контракт, он условно не там с 1 января по 31 да. декабря.
0: Да, 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 да. да. А с, там с 1 августа, грубо говоря, по 1, ну, вероятно, июля. Угу. И футболисты, у которых контракты заканчиваются, остались в подвешенном положении. Непонятно, продлевать ли контракт с этой командой? Если да, то команда может давить. У нас сейчас, очевидно, дела плохи. Давай-ка мы тебе зарплату срежем процентов на 70%. А если переходить, то непонятно, куда. Потому что, ну, соответственно, если не будут. Сезон не будет доигран, не будут призовых, денег в, в индустрии меньше. А, непонятно, как команда себя проявила. Если команда, допустим, продвинулась там, с 10 места на 2, то, Вероятно, тебе захочется в нее перейти с большим интересом. Если она перешла там со второго на 10, то ты уже подумаешь, типа, стоит ли там бабки того. А вот, в общем, спорт встал. Это мы начали с хороших новостей. Ага. Но есть приятная хоть какая-то альтернатива в виде сражений в онлайне.
1: Ну да. А если вернуться к хорошим новостям, очень продвинулось обучение дистанционное обучение в Ростовском университете. Один из преподавателей провел лекцию в онлайне в Майнкрафте. <смех> Неплохо. И, ну, на мой взгляд, это вообще, в принципе, для России, для страны, которая с точки зрения возраста еще пока что не очень хорошо относится к играм, мне кажется, это хороший прецедент.
0: Ну, по крайней мере, да, в сфере образования я таких прецедентов не помню.
1: А, с другой стороны, в Сан-Диего есть учитель, который провел урок геометрии в Half-Life Felix. Да,
0: рисуя формулы на стекле виртуальной реальности, виртуальным карандашом.
1: Для меня, в принципе, Half-Life Alyx как продукт — это триумф. Я когда смотрю ролики, я просто с ума схожу. Я пока что не готов посмотреть прохождение от начала до конца, там, концовку или что-то еще. Я все-таки надеюсь на то, что я когда-то смогу в это более глубоко погрузиться. Но то, что там можно жонглировать, то, что там можно рисовать, там можно стирать... Это, это какой-то совершенно новый уровень, по-моему. Да. Казалось бы, такая простая вещь, да? Там
0: есть... мне э, э, это не будет спойлером. Это про один из, одна из э, мельчайших деталей, которая меня впечатлила. Пистолет. Был первый трейлер, где дядька
1: сбрасывает тебе пистолет в окно. Он не заряжен. Он стреляет. Да, он падает, выстреливает из-за того, что он упал. Теперь точно не заряжен.
0: Во-первых, через это тебе показали интересную механику Патрон может оставаться в патроннике То есть у тебя в обойме 10 э, патронов При этом ты можешь передать один патрон в патронник И вставить новую обойму, у тебя будет их 11 Это прикольно а Во-вторых, механика дробовика Тебе нужно нажать кнопку на джойстике на контроле, чтобы дробовик откинулся. Ты из-за плеча достаешь патроны по два, вставляешь их прямо в дуло там до шести или до семи патронов, и э, ты должен его рукой закрыть и передернуть затвор. Очень быстро э, в игроки сообразили, что можно экономя время в панике, можно не закрывать его рукой и передергивать а можно джойстиком контроллером махнуть резко, и тогда он закроется сам, ну вот как в реале. Ты по сути просто там, как в фильмах про Терминатора, про хищника, да-да-да, хлопнул дробовиком и пошел разваливать
1: зомбарей. Ты же смотрел это видео, где какой-то молодой человек играет в Виари, и там ролик что-то вроде как это выглядит со стороны, и там парень э, в шлеме виртуальной реальности, ну визуально это выглядит так, как будто бы он дрочит, и там а что происходит на самом деле, там камера показывает то, что он видит в игре, он заряжает патроны в дробовик. Характерными движениями. Да-да-да-да. Возвращаясь к обучению. Дэвид Финчер провел онлайн-лекцию для студентов киношколы. Финчер для меня вообще, в принципе, один из э, самых главных кинематографистов современности. Очень его люблю, уважаю, поэтому попасть на его лекцию даже в онлайне, мне кажется, это событие.
0: Причем, если я правильно помню и ни, ни с кем его не путаю, это было сюрпризом для аудитории. И я нет. читал эту новость, ну, эту или, соответственно, очень похожую когда у учеников было обычный, обычное занятие и препод в какой-то момент, а теперь там типа у меня есть гость, передаю слово ему, и там бах. По-моему, это было... Я не представляю свои впечатления, когда ты сидишь подперев голову кулаком в онлайне, такой, ну да, да... Сейчас
1: я дома буду учиться, конечно, как да. пролежный студент. Угу.
0: И тут тебе дается ничего что такое. Не найдется, у тебя получасика, разговор есть. Для тебя
1: всю свою жизнь. Я видел э, фальшивую новость якобы от Netflix, но я до конца не понимаю, кто в итоге занялся этой инициативой. Была идея о том, чтобы в каком-то из европейских городов развесить баннеры, на которых висят спойлеры сериалов Netflix.
0: Я такого не видел. Эм, тупая
1: затея, нет? Смысл затеи какой? Чтобы ты не выходил из дома, а, -а, -а. ты такой идешь, идешь просто по дороге никого. А Убийца бармен из первой главы. Все так, да. За что? Инициатива интересная на самом деле, но, насколько я понял, Netflix к ней никакого отношения не имеет. Да, ну, было бы странно, типа, рубить сук,
0: на котором сидишь. Да и в целом, типа, ну, дорого и нещепко продуктивно.
1: Не то, чтобы рубить сук, ну инициатива в каком-то смысле понятная.
0: Да, но вряд ли она исходит от Netflix. Кстати, про хорошие новости слышал, что, в частности, Netflix и многие другие компании дают бесплатный доступ или скидки на свои цифровые продукты.
1: Очень большие скидки.
0: Я вот в России не заметил, у меня как была подписка 12 евро, так
1: она никуда не делась Здрасте, приехали Здорово на поиск дали 45 дней и дали еще два месяца подписки Яндекс Плюс за рубль. Или или наоборот.
0: При первой регистрации, наверное. Нет. Нет.
1: Но я же подключил себе как-то это все.
0: У меня семейная подписка на 4 человека. Мне никаких бонусов, ничего. Ни на почту, ни в самом
1: сервисе, ничего так ты же и так заносишь. Зачем тебе еще скидку? Ну вот, я поэтому. У меня подписка была приостановлена, в этом смысл. Вот.
0: я, Но это имел в виду типа для новых пользователей или для тех, у кого ее нет. Да, если ты типа готов... А, ну, потому я и не заметил. Если ты платишь, ты плати, плати, это не для тебя новость. Братишка, все
1: нормально, фильмы тебе подвезем. Все окей. У Иви точно есть скидки, насколько я помню, у Окко тоже, по-моему, были скидки в онлайн-кинотеатрах. Ну, у Иви точно...
0: Бляха, приостановить подписки, что ли?
1: Ты в интернет просто выходи почаще, там чуть ли не, я не знаю, на каждом шагу промокод, сиди дома. там типа того, ты вводишь и все у тебя все без смс В интернет выходи, а в интернет выходи тоже скажешь. А кстати про в интернет выходи. Многие зарубежные сервисы и сейчас даже российские сервисы э, начали ограничивать скорость на раздачу, на соединение, на просмотр. Это вот, кстати, интересная мысль. Ну вот, допустим, как это работает у Ютуба? У них сейчас э, при запуске какого-то ролика, там, допустим, с мобильного телефона, если ты смотришь, у тебя по определению будет 480. Если ты захочешь, ты можешь принудительно зайти и включить Full HD. Если тебя не дрочат, ты можешь дальше смотреть 480, и всем в итоге хорошо. Тут же вот
0: какая штука. Есть статистика, что Ютуб преимущественно слушают, а не смотрят. Да, я тоже был удивлен, потому что, типа, зачем... Ну, я визуал, я даже разговорные там, подкасты на Ютубе смотрю. Оказывается, есть люди, да, которые слушают их большинство, как выясняется.
1: Ты знаешь, я сейчас... Блин, это, наверное, я тоже. Ну, смотри, какой контент ты потребляешь на Ютубе?
0: Подкасты, музыкальные подкасты и музыкальные клипы, обзоры игр обзоры фильмов,
1: новостей. По сути, это все или музыкальное, или разговорное. То есть ты прям садишься у экрана, тогда вот, посмотрю подкаст. Да. Вопросов нет.
0: Вот, собственно, неопределенная ситуация. Вот в чем. Там есть один подкаст, который мы с тобой долго слушаем. Он долгое время выходил исключительно на аудиоплатформах. Да. Я его слушал. Они такие: мы выходим в YouTube. Так, ну хорошо, я буду вас смотреть. И я смотрю, как три парня мужика сидят и разговаривают в микрофон. И если там что-то такое, зачем нужно следить
1: глазами, скорее нет. Нет, точно нет. Именно поэтому я не смотрю видеоверсию.
0: Вот, но она есть, и я ее именно смотрю. Я когда подключил себе YouTube Premium, в первую очередь для того, чтобы не было рекламы, а по обычным бонусом там идет... То, что ролик будет продолжаться, даже если ты заблокировал телефон. Люди говорят, что это дико удобно. Не тратится заряд батареи, потому что экран выключен. Все кайфово, удобно, все как я хотел. Я пользовался этим пару раз, случайно, и мне это мешает. Если я выключаю телефон, я ожидаю, что все приостановится. Я выключаю, а оно продолжает только, блин, включить, нажать на паузу, выключить снова.
1: Ну, у тебя какой-то уникальный кейс. Ну,
0: вот, да, я понимаю, что я в меньшинстве, как показывает статистика. Вот, в этом смысле подход Ютуба э, кажется оправданным.
1: А У Он... них же нету скидки на подписку, да?
0: Э, ну, как выяснилось, я-то вообще скидки не шарю. Ты что, не акционер? Не по акциям, что ли? Вот, в этом смысле подход Ютуба понятен. Если тебе есть что посмотреть, и ты хочешь смотреть это в хорошем качестве, пожалуйста, ручками. Если ты слушаешь, и тебе без разницы, то тебе и 480 хватит. Прикольно. Подход Netflix. Очевидно, Netflix нужно прям смотреть-смотреть.
1: Ну, если это не спешл, да. Да, и это, это, видимо, там вынужденная мера. Я, кстати, оф-топ небольшой. У Netflix а начал смотреть сериал, достаточно интересный, Дегенераты называется. Я посмотрел 6 эпизодов, это 6 разных выступлений о шести разных комиках, которые рассказывают на какие-то там разные темы. Я смотрел, допустим, вот один из последних выпусков, это где девушка рассказывает про то, как классно быть шлюхой.
0: Говорящее название сериала, я тебе скажу.
1: Разумные доводы, я тебе скажу.
0: Так, какие изменения в твоей жизни грядут в этой серии? Да не то, чтобы
1: изменения. Сейчас без
0: работы останемся все. Ну как все? Вы все.
1: Просто как-то вот в этом ироничном ключе немножко по-другому на какие-то вещи стал смотреть. Продано.
0: Надо пойти посмотреть.
1: Netflix. Netflix.
0: А, ну, Netflix
1: нужно смотреть, ты говорил. Да,
0: и в этой свет там потеря в качестве может быть более существенной, чем на YouTube. Ну, согласен. Видимо, там это вынужденная мера, правда, что называется, потока на всех не хватает. Другой пример, PlayStation, который знаменит тем, что его сервисы работают медленно. То есть он сам по себе режет скорость, у меня Wi-Fi на вход дает 20-25 мегабит стабильно, а загрузка происходит, там, дай бог. 3, 4, 6 в хороший день. Они режут скорость еще И это прям становится совсем грустно. Интересно было бы поговорить на эту тему с владельцами Xbox. У них-то и так при прочих равных говорят, что скорость загрузки побыстрее. Заметно побыстрее. А как у них сейчас дела обстоят?
1: Скорость загрузки у PlayStation меня не настолько печалит, когда это не происходит в моменте. То есть, когда, допустим, вышла новая демо-версия чего-то там, или ты такой, скачаю-ка я себе из своей библиотеки что-то, во что я давно хотел поиграть, но руки не доходили. Ну, да, пожалуйста. Ставишь на ночь, ставишь там в фоновом режиме, и все. Но с другой стороны, когда ты возвращаешься домой с работы, уставший, и такой, сейчас-ка я побочную операцию в Division одну пройду, там, на полчасика, минут на 40, у тебя выпадает обновление на 15 гигабайт. Как геморрой. <свят> Лучше бы геморрой, мне кажется, выпал в такой ситуации. <свят> Такое разочарование и бессилие ты в этот момент испытываешь. Это да.
0: И опять-таки, э, там, скачать 15 гигов на Mac или даже на Windows-компьютер, ну, дело там, пошел руки помыл, максимум поужинал, пожалуйста, готово. На PlayStation в обычный день это прям занятие, ну, на часик.
1: Ну, хорошо, если.
0: Меня радует практика хоть она, насколько я знаю, достаточно редкая, с предзагрузкой. А когда игра выходит там завтра, а сегодня у тебя есть возможность ее скачать, но нет возможности ее запустить.
1: А завтра Day One патч mm -hmm. тебе въебало. На 15 гигов. Кто так делает? Зачем тогда предзагрузка вообще нужна? Чтобы я 70 гигабайт скачал сегодня, 70 завтра. Спасибо. Кстати, хочется думать, что
0: SSD в следующих консолях, в том числе SSD, поможет как-то подправить эту
1: проблему. Проблему загрузки не уверен. Здесь нужно или какой-то новый формат сжатия данных нужен, или что-то делать с интернетом. У нас в интернет, как я выяснил, не самый плохой, потому что у нас оборудование стоит относительно современное. Это если, правда. если, допустим, сравнивать со штатами, где интернета вообще нет по да, определению, да но при этом все равно когда у тебя игры уже занимают по 120 гигабайт на жестком диске еще три года назад ты покупал PlayStation 4 Pro на 1 терабайт и думал я сейчас скачаю всю библиотеку а сейчас у тебя стоит три игры там Red Dead Redemption Division и еще что-нибудь GTA опять и Call of Duty Warzone все места нету все возвращаемся к хорошим новостям буквально Джон Красинский – это актер из сериала «Офис», который сейчас, помимо прочего, занимается режиссурой. Он снял очень крутой фильм «Тихое место», обожаю. Джон Красинский запустил свое собственное YouTube-шоу, где будет делиться исключительно хорошими новостями и что самое приятное – первым гостем на его шоу был Стив Карл. О, -о, -о. это это приятно. Это прям максимально душевненько. Кстати, у Стива Карла был очень интересный эпизод в шоу «Между двумя папоротниками» у Зака Галифианакиса.
0: Не смотрел ни одного выпуска. Галифианакис очень нравится в кино, но в этом шоу он прям такой квинтэссенция мудака.
1: Я бы сказал, отдаленно, между двумя папоротниками, это что-то про «Вечер-вечер». Было такое шоу Было. у Чапаряна и Идрака Мерзали -Заде. Вот, вот что-то где-то там по уровню... Юморы. Не всегда очевидно, во многом оскорбительно, но при этом свой стиль у этого всего есть. И Стив Карл там был просто великолепен.
0: Кстати, и актеры из клиники, Зак Брав и забыл, как зовут второго темнокожего актера,
1: не вспомню, но. Ну, понял, о ком речь. Да.
0: Шоколадный Мишка. А, они собрались вместе и тоже на Ютубе пересматривают каждую серию, начиная с первого сезона, а их 9, да. а, с комментариями о том, как происходил съемочный процесс, что было прикольного там в эти моменты, там, с какого дубля мы это сняли. А, с, тоже приглашаю гостей, в том числе а, тех, кто ну коллег по сериалу. Пока это только началось, я не уверен, что есть необходимость прям все девять сезонов пересматривать, при том, что девятый общепризнанно и публикой, и э, создателями считается неудачным, а он последний.
1: Многие сериалы, к сожалению, закрываются неудачно.
0: К сожалению, да, пора бы было вот, вот, вот на шаг позади, остановись. Да, да. Но сама идея прикольная. Я очень люблю «Клинику», не все разделяют это мнение. Но вот прям спустя столько лет в приятной компании пересмотреть с комментариями, прям
1: кайфово. Что интересно, то что обычно выпускается в виде дополнительных материалов в коллекционном издании на DVD, парни просто взяли и сделали в виде отдельного YouTube шоу
0: Да, да. Кстати, если не ошибаюсь, Нолан Норд и Трой Бейкер, два самых популярных сейчас актера видеоигровой индустрии, своего рода Саши Петрова от видеоигр, тоже собираются вместе и проходят Last of Us. И тоже зовут гостей, связанных с разработкой игры, других актеров. Тоже с комментариями. Да, Нила Дракмана в том числе, по-моему, заманили. И обсуждают, да, сюжет, эволюцию процесса, как они участвовали в съемках. Прикольно, что они еще и комментируют сюжет. И прям вот все остались в восторге. Вот я помню, я проходил ее давно, и, кстати, с Last of Us у меня отдельное воспоминание связано. Давай-давай, рассказывай. Спасибо тебе, это моя первая игра на PlayStation 4, когда у меня не было PlayStation 4.
1: Ага. <ф>
0: <ф> я помню, как я дико сался с трейлеров, и ты такой, ну вот тебе диск, у <shr> тебя не осталось шансов мне купить эту консоль.
1: А я хорош, черт побери. Да,
0: это было прям вау. И вот с тех пор завертя и когда я еду прошел, там, я не знаю, и, и слезы на глаза наворачиваются, и, и какое то дыхание спирает, и, и трепет перед величием происходящего, прям вау.
1: Мне очень понравился уровень проработки. Я не, на самом деле не так давно прошел Last of Us полноценно от начала до конца. Как-то вот все, то ли не то настроение было, то ли что-то такое, но, в общем, был какой-то барьер. А тут э, совпало желание с возможностью. Я такой думаю, ну давай погружусь. Она сейчас, конечно, выглядит старше своих лет значительно, но, тем не менее, по ощущениям, по атмосфере, по режиссуре, по драматургии это прям очень сильное произведение. И вот этот неоднозначный поступок Джоэла в конце, он прям, ну вот, выбивает землю из-под ног.
0: Да. Как ты правильно сказал, он очень неоднозначный и чтобы не было спойлеров, по-другому не скажешь. Да. Слышал ли ты, что вторую часть перенесли снова? Она должна была выйти то ли 23 марта, то ли 23 апреля, скорее апреля, и перенесли на неопределенный срок.
1: Да, я слышал. С одной стороны, крупные игровые издатели говорят о том, что в связи с переходом на удаленную систему работы никаких проблем возникать не будет с тем, чтобы заниматься разработкой и выпуском видеоигр. Но при этом есть очевидная проблема с поставками. Нельзя ограничиваться только цифрой. Примера ради, есть определенная каста людей, которые покупают э, ритейл только исключительно для того, чтобы потом им меняться.
0: В этой связи непонятен довод. Я слышал там тоже какой-то говналь на ютубе.
1: Неужели они так не
0: уверены в своем продукте, что думают, что одни лишь цифровые копии не вывезут их продажи? продажу? Но... Чувак, серьезно? Ну, типа... Настолько ты поверхностный.
1: Ну, это просто. Я перестал воспринимать такие комментарии, просто когда я вижу подобные вещи, ну, человек просто не понимает, как все работает. Даже погружаться не хочется. Но в сфере
0: переносов, конечно, никому нет равных по сравнению с Джеймсом Бондом, не время умирать. Причем в этом есть еще и злая ирония, в том смысле, что. Казалось бы сейчас прям не время умирать. Такие, нет, мы перенесем. Не время умирать будет попозже, а пока
1: добрый путь. Мне, знаешь, вспомнилась какая ситуация, когда... Выходил первый фильм Черепашки ниндзя под продюсерством Майкла Б. Ну вот из последних, вот как раз таки, вот этот, где уже черепашки это какие-то гипертрофированные существа, непонятные, перекачанные. Четыре Дуэна Джонсона. Упавшие в зеленую краску. И смысл в том, что на одном из плакатов изображен горящий небоскреб, из которого вылетают четыре черепашки. И был постер, на котором вот этот небоскреб, четыре черепашки и надпись. 11 сентября.
0: Бляха, как не распяли создателей за такое.
1: Они не сразу поняли, в чем дело. Но когда поняли,
0: этот постер убрали, очевидно. А представляешь, если чувак, который рисует постеры, такой... А что если... Прикались, да. И ведь это, ну, типа, дошло до самого верха, все
1: согласовали. А на следующий день он стоит возле офиса с коробкой, в которой калькулятор, кактус, фотография жены. Да. Он такой стоило того.
0: Это least I tried. Да.
1: Ой. Эдгар Райт озвучил очень интересную, неочевидную мысль для меня, которая показалась неочевидной. Эдгар Райт это режиссер, один из моих любимых режиссеров. Блин, у меня, оказывается так много любимых режиссеров. Но суть в том, что Эдгар Райт, наверное, один из лучших комедиантов современности. Все смотрели его трилогию Корнелл в честь мороженого очевидно, типа крутые легавые, вообще моя любимая комедия поддерживаю, чем больше я смотрю, тем больше деталей нахожу, там, малыш на драйве из последнего, он рассказал о том, что в ближайшее время будет выходить очень много фильмов, в которых будут использованы кадры снятые во время коронавируса с дронов я а, см...
0: это ведь логично, но как-то типа сам об этом не задумываешься но вообще-то звучит
1: я смотрел э, подборки видеороликов, где показывают пустынные мегаполисы. Это прям до муражек. Вот реально.
0: Вот тебе натура. Никого срисовывать не надо.
1: Это вот, как помнишь, есть э, вот эта знаменитая фотография, где сравнивается постер первого сезона «Ходячих мертвецов» с реальной фотографией. в да, Атланте. Вот то же самое, только это не фотошоп, а вот там реально вот так. Там пусто и никого нету вообще. Абсолютно.
0: Да уж. Видел подборки тоже фотографий, как в мировых столицах достопримечательности, которые в обычный день набиты туристами, сейчас пустуют. Фонтан Детреви, по-моему, в Риме. Там нет никого, кроме голубей и тех там
1: пара штук. Я туда монетку, кстати, бросал.
0: Кстати, хорош повод вернуться.
1: Ну, чуть попозже. А, Да. Естественно, раз уж мы заговорили о фильмах, цифровые версии фильмов выходят значительно раньше.
0: Да, и это, кстати, вообще хорошая практика, на
1: мой взгляд. Очень хорошая. Сидите дома, смотрите фильмы, хорошие фильмы.
0: И в целом хочется думать, что это сохранится и после того, как коронавирус завершится. Мне кажется неправильным задержка в три месяца между завершением кинотеатрального проката и выходом домашнего. Зачем? Ну, в том смысле, что понятно, почему они не выходят одновременно. И в обычный день идите в кинотеатр, кто не успел или хочет посмотреть еще там себе в коллекцию, потом докупишь. Базар у угу. Но зачем делать такой большой гэп, если я по каким-то причинам не успел в кинотеатр? Почему бы в день там, завершения проката в кинотеатрах сразу не выпускать цифровые версии? Типа, к чему вот это томление?
1: Наверняка какие-то причины есть. Наверняка. Я элементарно просто забываю. Если я не успел сходить на фильм в кино, а посмотреть очень хотел, ты просто элементарно не вспомнишь в течение трех месяцев о том, что ты что-то там хотел посмотреть когда-то.
0: Вот, вот. И то есть устранить этот пробел, и, казалось бы, просмотры должны подрасти. Но, опять-таки, люди не глупые, какими-то причинами руководствуются. Мне, как потребителю, не очень понятно.
1: Пока помню. Пока вся история с коронавирусом только начиналась, у Global Clubbing должно было быть мероприятие в Москве, на которое они пригласили Пола Вандайка да. выступить. И Алекса Морфа. А, да. И так получилось, что в кратчайшие сроки, там чуть ли не за день до мероприятия, если не в день мероприятия, стало известно о том, что выезд из Берлина закрыт и он не сможет приехать. Организаторы быстренько подсуетились, там, в кратчайшие сроки. Я не знаю, чего им это стоило. Мне кажется, там весь отдел маркетинга и все связанные с этими людьми просто сидели в мыле, наверное, все эти сутки не спали, жрали фастфуд. Но они провели онлайн трансляцию его выступления. То есть он выступил в Берлине, а все гости, которые все-таки пришли на мероприятие, они смогли посмотреть на Полу Вандайка, пускай даже с экрана. Там понятное дело, что неадекватные люди в комментариях все равно пришли. Там вы что? Я там купил билеты, я заплатил деньги мое любимое. И даже несмотря на то, что мероприятие было проведено, организаторы все равно сказали то, что, ребята, давайте выберем дату на перенос, мы все равно проведем мероприятие с поломодайком для всех, кто приехал и не увидел.
0: Это, конечно, подвиг, без малого, договориться с артистом, договориться с клубом в Берлине, настроить, соответственно, все оборудование чтобы это нормально звучало там, чтобы сигнал передавался, чтобы это нормально звучало здесь.
1: Может быть, даже в Берлине это был не клуб? А клуб, я... клуб. Клуб? Я просто допускаю, что это могла быть просто его звукозаписывающая студия, но тем не менее. Да,
0: это, конечно, тоже интересный прецедент. И приятно, что в текущих условиях российские организаторы не пасанули, как могли бы, в общем, и у них было на это полное право. Ну, блин, ну вот все, вот так случилось. Там, практически день в день. Извините.
1: Все-таки очень приятно то, что многие компании, несмотря на такую тяжелую ситуацию, умеют держать лицо. Я не говорю про регулярные обращения от генерального директора там, пятерочки, которые тебе приходят на почту и там, оставайтесь дома, уделите больше внимания родным и близким. Ну, хорошо, спасибо. Я говорю о как раз-таки реальных вещах, которые происходят вокруг. Настроили
0: справедливости -то ради тогда еще
1: можно было собираться. Да, тогда, как...
0: да, 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 это все было в зачатке, как ты подметил. То есть, если бы это было сейчас, уже не остается никаких путей для маневров.
1: Ну, сейчас вот. уже все, да, уже наступил тот момент, когда мероприятия отменились. У меня было закуплено билетов на апрель на четыре мероприятия. Естественно, я сейчас остался без билетов.
0: Как организаторы пришли эти вопросы?
1: Жду возврат. Некоторые организаторы сейчас э, согласовывают с площадкой, на которой они продают билеты, э, варианты. Либо это перенос, либо возврат. То есть, условно говоря, там в эту дату я могу, а в любую другую следующую – не могу. Ну, как бы да, какой вопрос? Вернем деньги. Либо, если у тебя ситуации позволяют, они могут предложить альтернативу, там, допустим, ты покупал билеты в театр, мы ту же самую постановку проведем через два месяца. Тебе билеты покупать не придется, снова просто приходи. Раз уж мы заговорили о корпоративных трудностях, которые возникают в связи с коронавирусом, есть ли какие-то пути выхода из этой ситуации. Как вот можно облегчить жизнь, если у тебя, условно, твоя контора пошла по известному сценарию?
0: Наверное, все индивидуально, в зависимости от того, в каком бизнесе ты работаешь. А, общее юридическое правило такое. А, есть в законодательстве пункта форс-мажоре, это чрезвычайные и непредвиденные обстоятельства, в свете которых исполнение обязательств невозможно. Классически к ним относятся наводнения, пожары стихийные и прочие стихийные бедствия, война, террористический акт и акт государства.
1: Причем чаще всего это тот самый пункт в контракте, который все читают, ну хорошо, если по диагонали.
0: Это максимум. Да, это правда так. И причем в контракты в 99, без преувеличения процента случаев, переписывается вот эта статья из гражданского кодекса, которая действует независимо от того, есть она в контракте или нет. <смех> это мое любимое. <смех> Мы видели в интернете болванку. Там был пункт о форс-мажоре, значит, и нам он нужен. А, прикол в том, что эта статья, ну вот она, я ее назвал она максимально общая. А, в дополнение наступление обстоятельств форс-мажора не прекращает исполнение обязательства. Оно переносится, если это возможно. Если у заказчика сохраняется интерес, соответственно, оно переносится и продолжается после. Если у заказчика пропадает интерес, и ему не нужно а, там, с переносом, то, соответственно, исполнитель возвращает заказчику деньги. Это действует по умолчанию. Отменить это нельзя. Но это можно детализировать. Uh -huh. а, у нас был клиент очень требовательный, и спасибо ему за это. А, мы делали огромный контракт там, на большие деньги, и в пункте про форс-мажор мы прописали детализацию в какие сроки сторона должна уведомить о том что у нее случился форс-мажор угу. чем она должна его подтвердить а есть законные механизмы торгово-промышленная палата по внешней торговым сделкам соответственно когда одна из сторон не российская компания выдает сертификаты о том что да действительно это случай форс-мажорный на какой максимальный срок переносится в какие сроки проводятся переговоры? сохраняется интерес или не сохраняется и что делать дальше. Вот эта детализация, это прикольно. Заказчик обратил на это внимание, попросил детализировать, мы, соответственно, детализировали и сейчас э, уверены, что у них все хорошо, потому, в том числе потому, что к нам они не обращаются.
1: Суммам подошли. Да, люди.
0: люди перекрыты, и задача юристов сделать так, чтобы созданный контракт в данном случае работал. Без нашего участия Это самостоятельный механизм Мы его запустили, дальше он живет своей жизнью угу. Это прикольно Мне кажется, это пример хорошей работы Независимо от того, мы это делали Или кто-то из наших коллег а, Да, часто или переписывают статью Или вовсе этого пункта нет А вот акт государственной власти Тут есть юридическая тонкость Система власти в России Делится таким образом, что есть власть Государственная, федеральная Президент, правительство есть власть э, муниципальная. Это глава районов. И вот вопрос. Я сходу не уверен, куда относятся власти городские. Э, в частности, городов федерального значения Москвы и Петербурга. Федерально карантин не объявлен. Ф много шуток на эту тему, что этого слова боятся. Никакой чрезвычайной ситуации, никакой карантин. Режим самоизоляции. Uh -huh. И формально... Во-первых, ограничить перемещение гражданина можно только по специальному процессу, по специальному, условно, протоколу, который не был соблюден. Есть просто указ президента о том, что сидите дома, я запрещаю. Так нельзя. Этот указ можно подвергнуть сомнению, его по идее можно обжаловать, если найдутся желающие. Но пока он не отменен, он действует. Он бы не должен был бы быть, но вот он есть. В этой связи непонятно как быть, относится ли это к акту госвластью. Но практика показывает, пока она хоть и скудная, что в целом все понимают, что это действительно форс-мажор, все с этим согласны, и в большинстве случаев компании пытаются прийти к компромиссу, потому что, в общем, все в одной лодке, всем нелегко, ты сейчас исполнитель, в это же время для кого-то ты заказчик. И так как Сцепка работает очень плотно Все понимают, что все друг на друга завязаны Все друг от друга зависят И кому-то одному вставать в позу такой, А это юридически не форс-мажор Я не буду там Действовать таким образом Ну, соответственно, это дальше по цепочке спустится И в конечном итоге ты сам себя накажешь
1: Если отойти от корпоративной культуры До конкретной ситуации Вот, кейс Гуляешь ты по парку Сейчас, в апреле когда объявлен карантин. С тобой встречаются сотрудники правоохранительных органов. Спрашивают, какого хера ты здесь делаешь? Собаки у тебя нету. До дома тебе, ну хорошо, если полкилометра. Ты такой говоришь, а что такого? Чрезвычайная ситуация не объявлена. На чьей стороне правда? Как думаешь?
0: Вопрос деликатный. А, правда, наверное, на стороне гражданина. С одной стороны. Ну да, если так стоит вопрос, правда у него. А, с другой стороны, повторюсь, указ... Де... Ну, то есть в, в моих глазах этот человек дурак. Ну, вот, правда, просто дурак а Ты ни себя не бережешь, ни своих близких Ни в целом окружающих Все сидят дома, ты такой самый умный, я не верю Или мне очень надо пойти подышать Если тебе, правда, надо в магазин, это одна история Если ты просто слоняешься по улице или по парку Ну, дурак, но правда у него Что называется, есть закон, а есть справедливость Хм Справедливость вот здесь. Если говорим про закон, то возвращаемся. Указ не должен был бы быть принят, потому что он противоречит установленному законодательству, но он действует, он не отменен, а по действующему указу его могут привлечь к административной и даже к уголовной ответственности, если это повлечет смерть или, по-моему, даже тяжелую болезнь кого-то из других людей. Угу. Пожалуйста, можно идти обжаловать, вот если найдутся желающие, там вплоть до конституционного суда, до верховного, но этот процесс а дорогой, б не быстрый, а, в тебя сначала накажут, а ты потом иди разбирайся. Поэтому как хэштег в Инстаграме дома лучше или оставайтесь дома?
1: Оставайся дома. Оставайся дома. Мне, кстати, в связи с этим вспомнился один фильм, буквально недавно его пересматривали. Дикие истории называется. Это небольшой альманах из шести историй. Это черный юмор, вот на, настолько черный, насколько он должен быть. <с> Это не шутки про жопы, сиськи, говно, сперму и, или что-то вот такое. Это вот реально черный юмор. И там один из сегментов рассказывает о том, как у одного архитектора случилась ситуация. У него эвакуировали машину. Потому что он вышел по дороге, зашел в кондитерскую купить тортик. Машину эвакуировали, соответственно ему нужно оплатить штраф. И в итоге в конце все заканчивается тем, что он в тюрьме. Какое-то время там, ну... Я не буду вдаваться в подробности, но смысл в том, что он точно так же там, пытался доказать то, что там нету никакой разметки, там нету запрещающих знаков. Сколько бы он ни пытался, ему все говорят, да, ты сначала оплати, а потом иди доказывай свою правоту.
0: Вот тебе и жизненная ситуация, кто бы мог подумать. Да. что далеко ходить? Были громкие новости, по крайней мере, в Петербурге, про людей, сбежавших из больницы. И там выяснялись деликатные подробности Что по крайней мере Одному человеку Женщине, не помню, какой ее зовут Ей не могли поставить Диагноз коронавирус У нее не брали анализы У нее было только подозрение Ее забрали в больницу И ничего с ней там не делали То есть мы предполагаем, предполагаем Что у тебя вот эта болезнь Для того, чтобы убедиться точно Нужно взять анализ, отправить его в лабораторию Подождать ответ он придет Допустим, на это время, пока мы предполагаем Пока все это происходит, посиди с нами Ну, это мне кажется логичным а, При том, что речь идет не про болезнь индивидуально, а, Ну, там, это, грубо говоря, не рак Которым ты никому из окружающих не угрожаешь Это именно вирусная болезнь Если мы тебя отпустим, может стать плохо всем По-моему, это разумно Но анализы у нее не взяли Ее держали там просто так держали в плохих условиях, как оборудовано. Большинство российских больниц все примерно представляют. Она находилась в открытом помещении с людьми, которые откровенно там захлебывались кашлем. Естественно, все сидят без масок. Никто ничего. Она такая, ну типа, сколько я здесь сидеть-то буду? Спокойно собралась, прошла мимо охраны, спросила, где здесь выход, ей сказали вот там. Она пошла, села на такси, приехала домой. На следующий день к врачи к ней заявляются с полицией чуть ли не выламывают дверь, забирают ее принудительно. Вот вопрос. На каком основании? Но ну, В любом случае, тебя сначала силой приведут, а потом не, не согласен. Да, да, да. Будьте любезны. Суд вот там. Интересно. Забавно, если слово это здесь применимо. Занятно. А, как это перекликается с санкциями 2014 года в связи с историческим возвращением отдельных территорий э -э да, э к нашему государству. Тогда тоже это для всех было сюрпризом. Э и международный бизнес, э когда были введены санкции против России, не знал, что делать. Тоже не было отработанной процедуры, не было практики. Это вот случилось. Э я работаю там, с... Мы называем их пароходы, С, с торговыми судами. Переход судна из порта в порт процесс не моментальный, очевидно. И, грубо говоря, тебе везут бананы из Эквадора в Петербург там порядка двух недель. За это время применяются санкции, нельзя заходить в Россию. Ты узнаешь об этом в пути. Бананы нужны в России, у тебя заказ и штраф за невыполнение.
1: Это не бетон, который там сколько надо, столько пролежит. Да.
0: Ну и даже с бетоном проблемы, потому что его куда-то нужно деть, а у тебя следующий рейс из Питера заказом там еще
1: куда-то. Я лишь подчеркнул да. ограниченный срока вопроса. Да, да, да.
0: Банан, они, в частности, очень требовательны к условиям, к сроку и прочее, прочее. И вот тоже эти моменты нужно было как-то оперативно разруливать. Находились разного рода обходные пути. И сейчас история похожая, в том смысле, что вот такой режим действует по всему миру. Все закрывают границы и часто говорят о границах воздушных, но вообще-то как бы, к тебе приходит торговое судно. Там 30 человек самых разных национальностей в нашем регионе, это, как правило, филиппинцы, русские, украинцы. А, они все между собой, соответственно, на одной посудине, там, варятся долгое время. А, приходят такие, мы хотим сойти на землю. у тебя такие, Та <laugh> а лучше не надо. И как в этой связи принимать груз? А, ну, ты, допустим, выгрузиться ты еще выгрузился достаточно спокойно. А, ну, когда это только начиналось, понятно, что у вас, э, людей в изоляции, скорее всего, ничего нет. Соответственно, и груз ваш, скорее всего, чистый. А вот как груз принимать новый на борт из э, территории, которая, где уже объявлен карантин, ты берешь его к себе и так, хм, а куда я теперь его повезу? Где он теперь нужен? Так что да, и к слову про хорошие новости. История-то только начинается, и сам карантин при всех его ужасах Сама эпидемия при всех ее ужасах это только начало пути. Нам потом, он-то рано или поздно закончится, этот режим самоизоляции, режим эпидемии, а нам-то дальше в мире
1: жить. Я несколько раз ловил себя на мысли, когда общался с разными людьми, которые говорят о том, что, блин, вот почему сократили количество поездов в метро, ну, там, беру частный кейс. Да, поезда стали ходить реже, но при этом набиваются куча людей. Алло, люди, вы что? Типа, вы что там, не можете решить, что ли? Вы не понимаете, как это все устроено? Мне кажется, рядовые граждане, при этом, при всем, мы с тобой как-то об этом разговаривали, не на микрофон, о том, что люди забывают, что в правительстве, в больших компаниях сидят такие же люди, которые точно так же сейчас сидят, к ним приходят люди с вопросами, что делать? Что нам сейчас делать? Вот у меня там, допустим, стоит судно с бананами в порту, мне не, не позволяют его разгрузить. Что мне делать? А готовых ответов нет. Готовых ответов нету, прежде всего, потому что прецедента не было. А люди приходят с убежденностью в том, что ну вы же правительство, вы же все знаете, вы же знаете, как мне разрешить все вопросы. Давайте, решайте.
0: Да. Есть флёр, как ты правильно подметил, у больших компаний, что они точно знают, что делают.
1: Нет. Конечно, нет.
0: Кто И... бы мог подумать, что Apple будет делать э, марлевые повязки. А делают.
1: Все уже пошутили про версии Pro по 1000 долларов, э, про отдельно покупаемые там... За уши, да. да? но это все как-то вокруг.
0: Есть еще одна хорошая новость. Так, Закон о предустановке российского ПО на умную технику. <связывающие> телевизоры, планшеты, смартфоны, смарт-приставки перенесли с первого, опять путаюсь, то ли июня, то ли июля этого года на год следующий. <связывающие> Мелочь, конечно, в общем масштабе, но, по крайней мере, есть еще год на подготовку, на продумывание. В этом году Apple с рынка по этой причине из России не уйдет. Правда, причем прибавилось других?
1: Но, <смех> но, но по этой точно нет. Нет ли ощущения, что этот вопрос отложенный, он, ну, к нему за этот период не то чтобы не будут обращаться, а он будет не в приоритете?
0: Вообще не в приоритете. Про него вспомнит там, дай бог, за месяц, вот в следующем году, когда он должен будет вступить в силу.
1: То есть, казалось бы, когда у тебя есть целый год и там условно вот его твоего департамента для того, чтобы продумать этот вопрос, вряд ли ты к нему вернешься сейчас.
0: Да, да. Приоритеты и малости изменились. Представляешь себе два GIS по умолчанию в айфоне. Или даже нет, яндекс Яндекс.Браузер в iPad. <звы>
1: Ну, пока что, если честно, не очень.
0: Это а как ставит. быть с айфоном, который ты купил там в Гонконге, да где бы ты еще вне России? Его на границе вскрывают, <рискнут> принудительно устанавливают. У вас тут нету
1: тебя. предустановленного ПО. Разворачивайтесь со своими айфонами и уебывайте, куда вы там, откуда вы пришли.
0: Вот, кстати, я симпатизирую Яндексу. Мне нравятся почти все сервисы Которые они делают, а их великое множество Яндекс не постеснялся Выпустить э, Карту самоизоляции Или как-то так она называется Где э, черным по белому Прописали Что на основе сервисов, которые установлены Ваши телефоны Мы собираем обезличенную информацию О том, как вы перемещаетесь За счет этого составляется Карта, высчитывается индекс Чтобы люди сидели дома «Я параноик. Мне говорят, ты догадывался, что у нас есть доступ вот такого детального уровня? А теперь мы тебе прямо заявляем, он у нас есть». И, ну, типа, публикуется информация обезличенная. Но ведь там, где есть обезличенное, мы в шаге от того, чтобы она была персональной. Власти Москвы говорят, мы создаем умную систему распознавания лиц, чтобы людей, которые там включены в списки... Не только зараженных, но и контактировавших с зараженными, и в целом у кого есть повышенная опасность заражения, мы их будем отслеживать. Если увидим их на городских камерах, там им придет предписание. Ну, типа, маску повыше надеть и телефон дома оставить, или что? С одной стороны, нет, базовый постулат, сиди дома, базару ноль. Но ситуации бывают разные. Там, я не знаю, подруге стало плохо тебе нужно и лекарство привезти, потому что она не может. Аптеки не работают на доставку, дистанционная продажа медицинских и аптекарских лекарств запрещена.
1: Тебе нужно съездить в кассу за зарплатой.
0: Опять-таки, вот, что далеко ходить. Квартира продана, нужно переложить деньги из одного банка в банк. Дистанционно такую сумму перекладывать со счета на счет, то ли невозможно именно между конкретными банками, то ли там какая-то конская комиссия, что в масштабах продажи квартиры существенная сумма. А нужно физически прийти в банк, снять деньги без комиссии, перейти через дорогу, положить их в другой банк. Но тебе нужно быть на улице, чтобы там купить следующую квартиру, например. В общем, ситуацией, да в конце концов, есть достаточно большой пласт людей, на которых условные каникулы не распространяются. Медицинские работники а, там а, Работники ну, непрерывного производства
1: В основном госслужащие? Ну, в основном Не исключительно, но в основном,
0: да Их тоже будут отслеживать И типа, вот вы на улице, это норм А если ты, не дай бог, встретил на улице знакомого То типа, вы там незаконно пересеклись Или что, или как
1: это опять же возвращаясь к вопросу о том, что прецедентов не было, не знаем, что с этим делать. Самое
0: стремное в этом во всем то, что если такая система будет, то я бы поставил на то, что она никуда не денется, когда режим самоизоляции прекратится. И вот как быть с ней дальше? Вот этот вопрос.
1: Она останется и будет развиваться, да? Меня в принципе удивляет твой подход к паранойе, учитывая, что у тебя стоит голосовой помощник, который в принципе слышит все, каждый звук в твоей квартире. Я симпатизирую Яндексу, а он симпатизирует твоим заказом пиццы.
0: Ну, с другой стороны, та же Apple, одна из первых, если не первая, уж как бы не единственная, призналась, что Siri слушает телефон всегда.
1: Быть параноиком в наше время все сложнее. Не, здесь просто нужно, мне кажется, подход урона с фонсона. Максимально от всего абстрагироваться, иметь свою ярко выраженную твердую позицию, и тогда тебя эти вопросы касаться не будут. Но это точно не с голосовым помощником и с айфоном в кармане. Меняем чашу? Меняем чашу.